پدر بزرگ من یه مادری داشت که سواد خوندن نوشتن نداشت مثل خیلی از زنهای همدوره خودش در واقع درس خوندن دختر اصلا روال نبود تو این مملکت تا 60-70 سال پیش اما این زن چند تا کتاب که شوهرش تو خونه با صدای بلند میخوند حفظ شده بود و همین حفظیات و کتابا باعث یه بینش خاصی تو این زن شده بود که تو محله و اون شهر کوچیک ویژش کرده بود همینم باعث شده بود از بچگی تو مغز ما رفته بود که اگر زنا و مادرای ایرانی تو صد سال اخیر با سواد و تحصیل کرده بودن چقدر این روزا شرایط جامعه ما میتونست جور دیگه ای باشه و حتی گاهی ما رو به این نتیجه میرسوند که اگر تو خانواده یه نفر امکان تحصیلات عالیه داره بهتر زن خانواده باشه تا مرده حالا امروز تو این شماره میخوام در مورد زنی بگم براتون که هفت دهه درس خونده مطالعه کرده، تحقیق و پژوهش کرده، سفر کرده و تلاش کرده تا بلکه بتونه به همه مردم دنیا بلخص زنها کمک کنه و قدرت واقعیشون رو بهشون یادآوری و گوشزد کنه. میخوام در مورد زنی بگم که با اینکه ساکن ایران نیست و مدت کمی رو در ایران گذرونده ولی همیشه پرچم ایران و بالا نگه داشته. این شماره را تقدیم میکنم به همه زنای پرتلاش ایرانی که با وجود همه سختی ها و نابراوری های اجتماعی چند برابر مردا در حال تلاش برای بهبود شرایط و پیش رفتن. و تقدیم میکنم به همه ایرانی های مهاجری که هر جای دنیا که باشن باعث فخر ایران و زنده نگه داشتن نام ایرانه ایران فدای عشق و خنده تو دل پر و تپنده تو فدای حسرت و امیدت رهایی رمنده تو رهایی رمنده تو ایران اگر دل تو را شکستند تو را به بند کینه بستند چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند که پای درد تو نشستند سلام من آرتین غزنفری هستم و این 16 این شماره از پادکست ماه 13 که در تیر ماه سال 1401 خورشیدی منتشر میشه همینجا اول بگم که شما رو نمیدونم ولی من و ماه سیزدهم خیلی زیاد دلمون براتون تنگ شده و بابت این فاصله ای که بین دو شماره آخرمون افتاد سمیمانه ازتون عذرخواهی میکنم و امیدوارم که دیگه انقدر فاصله بین قرارامون نیفته خب بریم سر قصه جذاب این دفعمون امروز قرار براتون در مورد یکی از نخبه های ایران عزیزمون بگم یکی از زنان موفق ایران زمین که گرچه سالهاست از وطن خودش دوره و دست تقدیر اونو یه جای دیگه دنیا و دور از ایران نشونده ولی قلبش هنوز به عشق ایران میزنه. بله، امروز میخوام روایت زندگی یک روانشناس موفق و برجسته، یک کارشناس ادبیات فرانسه، یک فعال حقوق زنان و صلح سرشناس ایرانی مقیم آمریکا رو بگم. خانوم ها آقایان سرکار خانوم دکتر هما محمودی
سال 1320 خورشیدی درست تو سالی که رضا شاه دمدمای رفتنش بود و ایران داشت به اشغال متفقین در میومد در چهارمین روز از زیباترین و رویاییترین ماه سال یعنی اردیبهشت ماه تو بیمارستان ورجاوند تهران دکتر غلام حسین مصدق پسر دکتر مصدق نخست وزیر دولت ملی ایران دختری رو به دنیا آورد که بعدها یکی از نخبگان علم روانشناسی در ایران و جهان شد اسم دختر قصه ما هما بود هما زاده مفهوم تساهل و تسامح و تحمل و مدارا بود چرا که در خانواده به دنیا اومد که مادرش مسلمان و پدرش بهایی بود قصه وصلت این پدر و مادرم در نوع خودش خیلی جالبه پدرش که از خاندان میرزا محمود یزدی از اهالی سرشناس یزد بود و در یزد و کرمان بزرگ شده بود وقتی برای خدمت سربازی به تهران میاد یک دل نه صد دل عاشق دختر تهرونی میشه اونم چه دختری؟ نگم براتون. یه دختر از خاندان بهنام و کازمی و از بستگان شجاع دین شفا. برای کسایی که ممکنه این اصابی رو نشناسن بگم شجاع دین شفا عدیب و نویسنده و پژوهشگر معروف ایرانیه که علاوه بر آثار متعددی که در زمینه نگارش و تعلیف و ترجمه داره مدتها رئیس کتابخونه ملی پهلوی بود. و یکی از کارهای پرسر و صداش پیشنهاد تغییر تقویم و روزشمار رسمی ایران از هجری خورشیدی به شاهنشاهی بود. در مورد خاندان کازمی هم بگم که از بچه های سید محمود خان معتصم و دوله و نوه میرزا سید کازم مصرفی تفرشی از وزرای دربار ناصرالدین شاه بودند. و این سرای کازمی که الان تو محله اودلاجان تهرانه و مسجد و مدرسه کازمی که تو خیابون ریه از موقوفات این خاندانه. حالا با این توضیحات شاید شما با من هم عقیده بشین که چه داستانی میشه عشق و عاشقی اینا. یه بچه باهایی از یزد اومده تهران و عاشق یه دختر از یه خانواده سرشناس مذهبی و مسلمون تهرونی شد و بعدش هم گفته میخوام بگیرمش. به حق چیزایی نشنیده. اما یه چیزی میشه برگ برنده پسر تو این ازدواج. ایشون چون مدتی توی زاهدان با بلژیکیا و انگلیسیا کار میکرده و تحصیل کرده هم بوده و به زبان فرانسه و انگلیسی مسلط بوده و این خیلی برای خاندان بهنام که بیشترشون تحصیل کرده بلژیک و فرانسه بودن و سفیر کبیر بودن و شاغل در وزارت خارجه مهم بود که دامادشون این ویژگی رو داشته باشه و این شد که بالاخره این پسر عاشق به سال معشوق رسید گفتمش آهای ماه پیشانو گفت چونه جونو چونه جونو ماه چونه جونو گفتمش بگو قنچه گل بو گفتش لبونو چونه جونو ماه چونه جونو گفتمش چرا ماه پیشانو نامهربونی گفت میخوام بسوزونو گفتمش چرا ماه پیشانو جان تو بلایی 
ابتدای دوران کودکیش رو در شهر کرج گذروند. علتشم این بود که پدرش کارمند وزارت کشاورزی بود و در دانشگاه کشاورزی کرج مشغول کار بود. و البته همزمان به عنوان مترجم کنار مستشارای آمریکایی هم بود که برای اجرای طرحهایی برای پیشرفت و رونق بخشیدن کشاورزی در دوره پهلوی دوم وارد ایران شده بودند. بعد از چند سالم خانواده هما اومدن تهران و اول ساکن محله قلحک و بعد محله زرگنده شدند تا موقع مدرسه رفتن هما شد و اون موقع چه جایی بهتر از مدرسه ژاندارک تو خیابون لالزار که هما اونجا دوران مدرسهشو شروع کنه مدرسه ژاندارک که اشاره مختصری تو شماره دوم ماه سیزدهم یعنی همون شماره خیابون لالزار بهش کردم جزو مدارسی بود که فرانسویا تو ایران تأسیس کردند و اولش توسط راهبه های مسیحی برای دخترای ارمنی تأسیس شده بود ولی بعدها از دوره ناصری به بعد دخترای مسلمونم میتونستن توی مدرسه ثبت نام کنن. معمار این مدرسه زیبا نیکولای مارکوف معروف روس بود. مدرسه ژاندارک هم مقطع ابتدایی داشت هم متوسطه که تو مقطع ابتداییش حساب، دیکته، پاکنویسی، خیاطی، تاریخ، جغرافیا، معرفت الاشیا، ادبیات و فواید الادب تدریس میشد. و تو مقطع متوسطش جبر، هندسه، شیمی فیزیک، تاریخ، فارسی، خیاطی و تدبیر منزل درس میدادند. جالبه بدونید که فرای پهلوی هم تو همین مدرسه درس خونده و فرخ روی پارسا اولین وزیر زن ایرانم تو مدرسه ژاندارک علوم طبیعی درس میداد. و خب هما محمودی هم تو این مدرسه و با چنین شرایطی تحصیلات خودشو شروع کرد. من در مدرسه ژاندارک شروع به تحصیل کردم. دوران مشکلی بود یعنی اینکه شما صبح فرانسه میخوندی بعد از ظهر فارسی میخوندی صبح کاتولیک بودی بعد از ظهر مسلمون بودی شب میرفتی خونه باهایی بودی خلاصه خیلی دوران جالبی بود از اون جالبتر تاریخ بود تاریخ صبح میلادی بود تاریخ بعد از ظهر شمسی قمری بود ما اصلا نمیدونستیم چه خبر هست در این مدرسه خلاصه ما در این مقطع زمانی با چهار تا تقویم و تاریخ های مختلف و افکار مختلف باید حضم می کردیم به عنوان یه بچه کوچی که یه مقداری تاریخ فرانسه می خوندیم رونسانس می خوندیم و ادبیات فرانسه بعد بعد از ظهر تاریخ ایران می خوندیم بعد فقه و شریعت داشتیم که به قمری بود و بعد بعدم شبم که باهایی بودیم و تاریخ تقویم باهایی داشتیم یعنی من درستش بخواین زیاد چیزی یاد نگرفتم از تاریخین ولی علاقم به ریاضیات بود و به فیزیک و شیمی هما محمودی دوران تحصیلش در مدرسه جاندارکو تا 16 سالگی ادامه داد 
تو مدرسه عاشق ریاضیات و شیمی و فیزیک بود و از تاریخ فراری و بیزار و جالبه بدونین برعکس خیلی از ماها که همیشه از شیمی فراری بودیم انقدر عاشق شیمی و معادلاتش بود که تو مدرسه لقب مادام کوری بهش داده بودن هما کلاس نهم بود که از مدرسه ژاندارک اومد بیرون اونم به این دلیل که پدر هما به شدت علاقمند بود بچه‌هاش در خارج از ایران به تحصیلاتشون ادامه بدن و به همین خاطر دنبال کارهای مهاجرتشون بود اول تلاش کردن برای مهاجرت به اندونزی و هندوستان که جور نشد تا آخرش به واسطه آشنایی پدر با آمریکا و شهر یوتا که به واسطه بورسیه های وزارتی کشاورزی قبلا به اونجاها سفر کرده بود و با فضای اونجاها آشنا بود تصمیم گرفتن به آمریکا مهاجرت کنن. شاید این روزا عجیب به نظر برسه ولی واقعیته که از حدود سال 1320 خورشیدی دانشکده کشاورزی کرج با دانشگاه یوتا در آمریکا روابط علمی نزدیکی داشت و کلی مبادله دانشجو و کارشناس میکردند. پس همه این عوامل دست به دست هم دادن و هما محمودی به همراه خانواده در سال 1337 خورشیدی اول از ایران به انگلستان رفتن که رسیدن به انگلستان یک ماه طول کشید و بعد از اونجا با کشتی SS United State از طریق بندر ساوتمتون طی یک سفر چهار روزه راهی ینگ دنیا و بندر نیویورک شدند. زندگی هما با ورود به آمریکا و شهر لوگان وارد چالش جدید و تازه‌ای شد و حالا دیگه هومای 17 ساله باید با دنیای جدیدی روبرو شد که براش غریبه بود و هیچ تجربه ای از اون نداشت. هما از یه زندگی به نسبت مرفه و یه مدرسه عیونی که اکثر شاگرداش بچه وزیر و وکیل و سفیر بودن پرتاب شد توی شهری که اکثر آدماش کشاورز و دامدار و خیلی معمولی بودن. فکرشو بکنین طرف صبح میرفته دانشگاه درسشو میداده اصرا میومده گاوداری و گوسفندچرونی میکرده یا میرفته سر زمین زراعیش مشغول کشاورزی میشده بر همین اساس به پدر هما هم دانشگاه دو تا اتاق دانشجویی داده بود که یکیشو پدر مادر هما ساکن شدن و اون یکی اتاق هم سه تا بچه ها یعنی هما با خواهرش هدا و برادرش مسعود قرار شد بمونن خلاصه هما شاید به خاطر این وضعیت هم شده دید هیچ سرگرمی و پناهی غیر از درس خوندن نداره پس تصمیم گرفت بچسبه به درس. وقتی بهتون میگم چسبید به درس، بذارین یه مثال کوچیک براتون بزنم که براتون روشن شه چسبیدن یعنی چی؟ منظورم چسبیدن های شکل ما نیست. هما تقریبا کلاس دهم ده بوده رسیده یوتا. 
یعنی 17 سالگی شرایط دبیرستان اونجا براش انقدر غریب بود که میگه من اینجا برو نیستم پدرشم مستقیم میره با دانشگاه حرف میزنه و مشکلو میگه اونا میگن باشه ما یه چند تا امتحان ازش میگیریم اگه پاس کرد از الان بیاد بشینه سر کلاسای دانشگاه آقا جونم براتون بگه هما جوری برای اون امتحانا کتابا رو میخونه و حفظ میکنه که همه امتحانا رو با نمره ای پاس میکنه و کلا بورسیه میشه البته اینم بگم خب به خاطر تحصیل تو مدرسه ژاندارک زبون انگلیسی و فرانسه و ریاضیش هم خیلی خوب بوده خلاصه سه ساله اون دوره دانشگاهی رو تموم میکنه و سال 1340 خورشیدی تو 20 سالگی از دانشگاه یوتا رشته تدریس زبان فرانسه لیسانسشو میگیره فکر کنم الان تا حدودی براتون جا افتاد که وقتی میگم میچسبه به درس یعنی چی حالا دیگه هما میتونست کار تدریسش رو شروع کنه و مشغول کار بشه اما هما ترجیح میده برای ادامه تحصیل به سالت لیک سیتی بره و همراه پدرش باز مشغول درس خوندن بشن پدرش جامعه شناسی میخونده در مقطع دکترا و خودش مشغول خوندن ادبیات زبان فرانسه میشه در مقطع فوق لیسانس حالا رسیدیم به سال 1342 خورشیدی تو ایران محمد رضا پهلوی قوانین اصلاحات ارضی رو مطرح کرده و انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم رو بورسه از طرفی هم روحانیون با شاه مخالفت کردن و جریان کشدار حوزه علمیه قم و کفن پوشان ورامین در حمایت از آیت الله خمینی اتفاق افتاده و حسابی اوضاع شیر تو شیره هما 22 سالشه، فوق لیسانسش رو در رشته ادبیات فرانسه گرفته و حالا برای کار آزم کالیفرنیا و یه مدرسه خصوصی در شهر پوموناست و قراره به بچه پولدارای امریکایی زبون فرانسه درس بده و این برای اولین بار در زندگیش که داره از خانوادهش جدا میشه و طعم استقلالو میچشه. هما تو اولین روز کاریش با صحنه مواجه میشه که اصلا انتظار دیدن اونو نداره. یه سری پسر دختر جوون با موها و سروز نامرتب و لباسای پاره پوره پس چرا اینا شبیه بچه پولدارا نیستن؟ مگه اینجا مدرسه مایدارا نیست؟ چرا هست؟ منتها دوره دوره عجیبی تو آمریکاست. این سالا شروع شکلگیری و رواج فرهنگ هیپیاس از طرفی سلطنت بیتلا هم در دنیا شروع شده و حسابی دنیا تحت تاثیر این پادشاه های جوون یعنی جان لنون و پل مکارتنی و جورج هریسون و رینگو استاره حالا دیگه غربیا به شدت شیفته فرهنگ شرقی و هندی و فضاهای فکری این شکلی هستند و به نوعی به نظم موجود در جهان سرمایهداری معترضند. هما هم که یه زن شرقی از منطقه خاورمیانه است، پس میتونست اصل جنس باشه برای اینکه این آدما سوالاشونو بیارن پیش هما تا جوابی براش پیدا بکنن. و این شد جرقه اصلی مسیر جدید زندگی هما. پس بعد یک سال باز چمدونشو بست و راهی یوتا شد. 
برای تحصیل در رشته روانشناسی سیم. لازم میدونم به یه نکته اثرگذار دیگه هم در زندگی هما اشاره کنم که بسیار رو دیدگاه هما محمودی اثر گذاشت و نگاهش رو به دنیا تغییر داد و خیلی دوست دارم این نکته رو از زبون خود هما بشنوید که چه کسی و با چه تصمیمی و چه عمل کردی باعث این تغییر نگاه در زندگی هما شده با هم بشنوید اتفاقی که افتاد ما وقتی که یوتا بودیم پرزیدنت کنیدی انتخاب شد همه ما هم عاشق پرزیدنت کنیدی بودیم و جکلین یعنی اون مصاحبه اولش با نیکسن اولین بار در تلویزیون مصاحبه بود این مرد خوش قیافه تحصیل کرده با اون لحجه باستانی و هارواردیش دل همه ما رو برد بسید سرمش رو الگوی همه ما شد که یک پسر جوان کاتولیک با این شیکی و قشنگی و تحصیل خوب میتونه رئیس جمهور امریکا بشه و یه امید عجیبی به تمام جوان ها داد خیلی زود من هنوز خیلی جوان بودم پرزیدنت کنیدی گفتش که شما به جای اینکه برید سربازی برید خدمت بکنید به دنیا و گروه سول پیسکو رو شروع کرد و اولین گروه سول اولین گروه سول که برای ایران میخواست بره تو قسمت کشاورزی دامداری و تدریس زبان انگلیسی فرستادنشون به یوتا که دکتر مصطفی و پدر من اونجا فارسی درس میدادن و, و, و تاریخ فارسی رو میدونستن که به اینا فارسی یاد بدن این بچه ها این جوانایی هم که آمده بودن جالب ترین انسان هایی بودن که شما میخواستید ببینید اینا اول از اون روحیه کنیدی شهر اصلا تمام مملکت رو عوض کرده بود به اضافه این که اینا از خانواده های خیلی خوب امریکا می اومدن. اصلا شاهکار بودن اینا اصلا اینا که اومدن یوتا یه گروه سی نفره بودن که شما باید برید اونجا و کمک کنید به این آدم ها که تمیزتر زندگی بکنن کشاورزشون بهتر باشه انگلیسی یاد بگیرن و گفتن کامیونیتی دیولوپمنت یعنی توسعه و پیشرفت اجتماعی بهشون یاد بده 
خیلی بچه های خوبی بودن اصلا مثل که توشون همه فقط محبت بود عشق بود خدمت به بشریت بود من اون موقع به هم صد دلار دادم که تمام تابستون درس بدم به اینا و این که لحجه زبان فارسی رو با اینا تمرین بکنم ببینید اینا اصلا دید من رو نسبت به دنیا عوض کردم و من خیلی چیز یاد گرفتم خب برگردیم به داستان خودمون و حضور هما محمودی در دانشکده روانشناسی درست در اولین روزی که هما وارد کلاس شد با یه صحنه عجیبی مواجه شد و اونم اینه که میبینه تنها دختر حاضر در کلاسه و بقیه دانشجو همگی پسر بودن به خاطر همینم استقبال چندانی ازش نمیشه و یکی از دانشجوها به اسم جان سنیپ برمیگرده به هما میگه تو اینجا چیکار میکنی هما جواب میده اومدم روانشناسی بخونم پسر بهش میگه روانشناسی کار دختران نیست بهتره تو بری سراغ مددکاری اجتماعی اینجا به درد تو نمیخوره ولی خب هما محمودی به مرور با فعالیتاش در این رشته ثابت کرد که جای درستی ایستاده و راه درستی رو انتخاب کرده و البته جالبه بدونین همین آقا پسر منتقد به حضور هما در کلاس بعد از فارغ و تحصیلی و گرفتن مدرک دکترا در سال 1350 خورشیدی با هما ازدواج میکنه و میشه همسر هما محمودی و بعد ازدواجم برای کار راهی کالیفرنیا میشن حالا که تو این سال هستیم من به چند تا مطلب قابل توجه اشاره بکنم که برسم به این سوال که چرا ما تو این شماره اومدیم سراغ هما محمودی ما در ایران و فضای علمی و دانشگاهی اون به طور کلی تا حدود سال 1344 خورشیدی رشته مستقلی به نام روانشناسی نداشتیم و این مبحث در حد چند واحد درسی زیرگروه رشته فلسفه یا علوم تربیتی تدریس میشد تا اینکه تو اون سال و به همت دکتر سعید شاملو رشته روانشناسی در مقطع لیسانس در دانشگاه تهران تأسیس میشه و و بعدها در دهه پنجم مقطع فوق لیسانس هم دایر میشه یعنی در سال 1350 که هما محمودی دکتراش رو در رشته روانشناسی میگیره ما کلا در ایران نه تنها همچین امکانی رو نداشتیم حتی دکتر روانشناس هم شاید به تعداد انگشتان یه دست داشتیم و لاقل من فقط به اسم یک زن ایرانی برخورد کردم که در سال 1339 خورشیدی دکترای روانشناسیش رو از سوئیس میگیره و به ایران برمیگرده و ایشون زنده یاد دکتر پریروخ دادستان بودند به خاطر همین هما محمودی جز پیشگامان علم روانشناسی در ایران و زنان پیشرو و موفق جامعه ایرانی محسوب میشن. اونم در زمانه ای که 55 درصد جمعیت ایران بی سواد مطلق بودن و این عدد بین زنها به 65 درصد میرسید. و حتما میدونین اون زمان اصلا زنها رو قابل درس خوندن نمیدونستن و معتقد بودن اینا که تهش باید برن خونه شوهر و کهنه بچه بشورن. تو همچین حال و هوایی هما محمودی فوق لیسانس ادبیات فرانسه و دکترای روانشناسیشو میگیره. ببینید خانم من میدونم که شما هم مثل من با این مسئله موافق نیستین و به خاطر پسرتون زحمت اومدن به اینجا رو کشیدین. منطقی هم که بخوایم فکر کنیم حق با شماست. من برای ایشون مناسب نیستم. مطمئنم که دخترای زیادی تو این شهر هستن که هر کدومشون میتونن زن خوبی برای ایشون بشن اما در مورد خودم مطمئن نیستم. من دانشجوام میخوام درس بخونم. از بچه داشتن و شوهر داشتنم ترسی ندارم اما الان فکر و ذکر من فقط درسه والا ما عقیده شما رو داریم ولی چیکار کنیم که آقا پسرمون شما رو میخواد احمد آقا از شما به خاطر همه چیز ممنونم امیدوارم بتونم یه روزی زحماتتون رو جبران کنم و دینم رو کنم فرش خانم شما زن منم که بشین بازم میتونین درس بخونین اصلا من خودم کنکور میدم میام دانشگاه آقای ناصری این چیزا تو حرف ساده است تو عمل فرق میکنه یعنی میخوای بگی من اهل عمل نیستم 
نه منظورم اینه که زن... بابا جان بس کن اینجا که جایی بحث نیست پس کجاست داریم راجع به دو تا آدم زنده حرف میزنیم گوسفند که معامله نمیکنیم ببین فرش خانم هرچی بخواین من براتون فراهم میکنم هر جایی هم که شما بخواین زندگی میکنیم از بابت خرید عروسی و مهریه هم هرچی گفتیم قبول درستتونم میتونیم بخونیم به خدا امضا میدم که میتونیم درس بخونیم باز شدن باورت نمیشه کلیه دانشون تهرانی در وای خدا باورم نمیشه تو که چی؟ من باید برگردم دانشگاه درسم رو بخونم بد نمیشه نه؟ بدشی خب برای بچه هامونم خوبه تازه منم از این حالت فشار روحی در میام بلاخره یه کاریه که دوست دارم دیگه تو که امکانشو نداری؟ میتونم اتقالی بگیرم بیام دانشگاه اصفهان. اصلا میتونم تغییر رشته بدم بلاخره بچه هارم یک کار میکنی مامانم کمک میکنی بیا سعی خودمونو بکنیم دیگه ها خب حالا فرض کن که درست هم خوندی بعدشی خب بچه ها که بزرگ شدن کارم میتونم بکنم کار کنی؟ بس میخوای کار کنی بس زندگیمون چی میشه؟ خب زندگی یعنی همین دیگه بعد فکری هم نیست اما من میدونم تو مغزت چی میگذره فرشته تو بعدت نمیاد شرایط گذشته رو برا بشه یواش یواش از نظر آتفه مادری هم که میلنگی من از نظر آتفه مادری میلنگی اگه میخوام درس بخونم فقط به خاطر زندگی خودم به خاطر آینده بچه هاست تو تو فکر دائم یه چیز دیگه هست من به یه چیز دیگه فکر میکنم اون یکی شدنم که تو شوارشو میدی بین ما دوتا اصلا معنی نداره تو دیگه پایت ریخته شده نمیشه عوضت کرد چرا فوری جبهه میخوای بگیری؟ میدونم میدونم حرف دلت همیناست دیگه تو دلت یه زندگی دیگه ای میخواد بیبندواری، بلگردی نه تو نمیدونی من چی دلم میخواد ولی راست میگی نمیتونی من عوض کنم به هر حال درس خوندن من شرط ازدواج بود درس تو زندگی تو، خونواده ای تو حس میزدم کار به اینجا بکشم ولی من درس هم میخونم اصلا میرم به مسئولین دانشگاه میگم که به عنوان همسر ایشون من راضی نیستم راضی نیستی؟ تو قول دادی این کجا ثبت شده؟ من کی اجازه دادم؟ احمد همین که گفتم طلاق خانم خرجی میده؟ بله مسکن باید تحقیق کرده؟ بله کاتکت میزنه؟ نخیر دوستان نواب داره؟ نخیر مشروع میخور خانم؟ نخیر دومار بازی میکنه؟ نخیر از دلیلی تو خانم؟ بدل شکا که عذیتم میکنه آزارم میده به شعور من توهین میکنه زندونی میکنه خانم بر حکم طلاق کافی نیست بفرمایید آقا من دارم با مردی زندگی میکنم که انتخابش نکردم این مرد داره هویت انسانی منو نابود میکنه داره منو از من میگیره خانم خدمت عرض کردم این دلایلتون بعد دادگاه کافی نیست اجازه بدید من حرفمو بزنم حاج آقا 
کجا آقا این مرد میخواد منو تبدیل به زنی بکنه که نیستم اون چیزی که اون میخواد با این چیزی که من هستم دو تا زن متفاوته حاج آقا خانم خدمت عرض کردم این حاج آقا حاج آقا این دلایل به کافی نیست بفهمید بفهم نفر بعدی یه لحظه صبر کن حاج چطوریه که شما فکر میکنید اگه یه مردی خرجی ندادمه بدیه اما اگه به شعور من توهین کنه اگه هویت انسانی منو نابود کنه آدمه بدی نیست من که تفکر زیادی ندارم من فقط میخوام فقط میخوام به عنوان یک انسان به عنوان یک همسر به عنوان شریک زندگی نظر منم عقیده منم راجع به اینکه میخوام چی بپوشم چی بخورم کجا برم چیکار کنم با کی معاشرت کنم خانم بحث دادن نگید هما محمودی بعد از حضورش در شهر لس آنجلس با فردی آشنا شد که بهش پیشنهاد میده با تیم تحقیقاتی اونا در یک پروژه مهم همکاری کنه. حالا پروژه چی بوده؟ این آقای قرارداد 5 میلیون دلاری با دولت آمریکا بسته بود برای تهیه یه تست روانشناسی برای آزمون استخدامی پلیس آمریکا که تا قبل از اون اصلا همچین چیزی وجود نداشت. علتش این بود که اون موقع جنگ ویتنام بوده و فضای کشور ملتهب بود و هر روز کلی تظاهرات له و علیه جنگ در جریان بود و رفتار پلیس با معترضین خیلی مهم بود که چه جوری باشه. هما محمودی سه سال روی این پروژه کار رو تحقیق میکنه و اونو به سرانجام میرسونن و این کار مهم در تاریخ آمریکا ثبت و اجرایی میشه و کلی سبب اتفاقات خوب و خیر میشه. بعد از این پروژه و در سال 1352 خورشیدی هما در دانشگاه UCLA مشغول کار میشه که خب میدونین جزو معتبرترین دانشگاه های آمریکا و دنیاست. اونجا کارش تحقیق بر روی معتادین به هروئین و روش های ترک اعتیاد اونا بود. یه مدت کوتاه هم رو زندگی هیپیا و نحوه بچه دار شدن و طرز زندگیشون کار کرد. تا اینکه یه اتفاق ویژه افتاد. تو این سالا ایران داشت به سمت پیشرفت حرکت میکرد و اوضاع اقتصادی به خاطر رشد قیمت نفت شرایط خیلی خوبی داشت. و خیلی از کمپانی های بزرگ ترقیب شده بودند که به ایران برن از جمله کمپانی وستینگ هاوس که اومد سراغ هما محمودی و ازش خواست پرسونل اعزامی شرکت به ایران و مورد بررسی قرار بده و بگه کدوم یک از این افراد شرایط رفتن به ایران و دارن و کدومشون ندارن هما هم یه طرح شسته رفته داد بهشون به این شکل که تو 18 ساعت آخر هفته ها یه دوره رو بگذرونن که عبارت بود از 6 ساعت تدریس زبون فارسی، 6 ساعت تدریس فرهنگ ایران و 6 ساعت هم به لحاظ روانشناسی بهشون میگفتن که چه آسیبایی رو پیش رو دارن. این طرح مورد استقبال شرکت وستینگ هاوس قرار گرفت و دوره ها به سرپرستی هما محمودی برگزار شد و این سرآغاز حضور و استفاده بقیه کمپانی های آمریکایی در دوره های هما محمودی شد. سال 1354 خورشیدی بعد از 17 سال دوری از وطن بلاخره فرصتی دست داد تا هما محمودی به همراه همسر و فرزندش جیسون به ایران سفر کنه. هما که مشتاقانه آرزوی دیدار ایران داشت، این بار در قامت نماینده دانشگاه UCLA آمریکا به ایران سفر کرد و از اون سفر روابط دانشگاه UCLA با مراکز دانشگاهی ایران شروع شد. از رفت و آمد اساتید و دانشجوها گرفته تا اجرای ترهای دانشگاهی. یکی از ترهایی که اجرا شد، یه طرح آموزش عالی بود که دقیقاً طرح‌های آموزشی که در آمریکا و کالیفرنیا اجرا می‌شد و در دانشگاه‌های تهران، مشهد، اصفهان و شیراز اجرا کردند که جزو طرح‌های خیلی موفق اون زمان بود. 
این دوران طلایی و جذاب حدود دو سالی ادامه داشت تا سال 1356 خورشیدی که خب به خاطر شرایط اجتماعی ایران که دیگه به سمت انقلابی شدن رفته بود این جریانات هم متوقف شد. جالبه بدونیم که تو همین سالا حتی به توصیه فرح دیبا که هم مدرسه‌ای هم محمودی در مدرسه ژاندارک بود پیشنهاد ریاست دانشگاه تازه تأسیس توانبخشی در ایران به هما محمودی داده شد و یه جورایی هما هم داشت به قبولش فکر میکرد ولی با توصیه و مشورت فرهنگ هولاکویی که از دوستای نزدیک هما و خانوادهشون بود و در دوران تحصیلش شاگرد پدر هما در دانشگاه یوتا بود و به هما گفته بود که این مملکت در آستانه انقلابی بزرگ و شرایط ناپایداری داره و این پذیرش به صلاحش نیست هما از قبول این پست سر باز زد و به امریکا برگشت. هما محمودی بعد از بازگشتش به آمریکا و وقوع انقلاب ایران بخشی از وقت و زندگیش و صرف کمک به ایرانیان مهاجری میکرد که به خاطر وقوع انقلاب از ایران به آمریکا مهاجرت میکردن و به اونا کمک میکرد تا با جامعه جدید آشنا بشن و بتونن با این مهاجرت کنار بیان. که این اقداماتش تا همین روزها هم ادامه داره و ایرانیان زیادی هستند که از این کمک های هما محمودی استفاده کردن و میکنن. هما تو همین سالا به خاطر تفاوتی که بین دنیای اون و همسرش ایجاد شده بود و عملا یه جورایی به لحاظ شخصیتی خیلی با همسرش متفاوت شده بود از جان استیپ جدا شد و حالا دیگه بیشتر زمانش رو صرف فعالیت در حوزه زنان و پیشرفت صلح در جهان میکرد. به خاطر همینم هم سفرهای زیادی میکرد و با زنای کشورهای دیگه دیدار و گفتگو میکرد. از جمله سفر به کشورهای بلوک شرق و کمونیستی اون دوران در دهه شست خورشیدی مثل اتحاد جماهیر شوروی، چین و آلمان شرقی. هما خاطرات و تجربیات زیادی از این سفرها داره که در نوع خودش بسیار شنیدنی و جذابه. ما اون موقع خیلی اکتیو بودم توی مسائل زنان و صلح ما جزء اولین گروههایی بودیم که به روسیه رفتیم با زنای روس با زنای سوویت یونیون اون موقع که یو بود زمان گربچاف رفتیم اونجا گروهی بودیم که میخواستیم Change the face of the enemy into friend چهره دشمن رو تبدیل به چهره دوست بکنیم و حقیقتا ما میترسیدیم از روسا و حتی وقتی که من ایران بودم توی زمجله سفید و سیاه بودم پشت پرده آهنین از استالین می نوشت و اینا ما خیلی از روسیه میترسیدیم من یادم وقتی رفتم روسیه اتفاقا سی درجه زیر صفر بود وارد موسکو که شدیم و این از حالت سرما و بعد تاریکی و بعد این بیلدنگ های کمونیستی خیلی ترسناک بود ولی ما رفتیم با این زنها خانوم ها نشستیم که ما پسرامون رو به جنگ نمیخواییم بفرستیم افغانستان بچه هاشون کشته بود این زنها زن جنگ جهانی دوم خیلی هاشون دیده بودن اصلا یک وجه دیگه ای ما از روسیه دیدیم و عاشق روسیه شد یعنی که انقدر این زنها عزیز بودن انقدر اینها با محبت بودن و حقیقتا اون ده روزی که ما اونجا بودیم دنیا رو برای ما یه کار دیگه ای کرد از اونجا ما رفتیم به برلن شرقی و با زنهای برلن نشستیم صحبت کردیم بعد از اون چارلی پوینت رد شدیم من اولین بار بود میدیدم که آینه زیر ماشین میذارن که ببینن که کسی زیر ماشین یا اصلاحه چیزی باشه و چقدر ترسناک بود همه این قسمت ها یعنی تو ممالک کمونیستی بودن و اینکه 
میدونستی که این دیوار چه میکنه اونجا خیلی ترسناک ولی اینکه تونسته بودیم بریم با این خانم ها بشینیم حرف بزنیم درباره صلح حرف بزنیم ما زنا باید عوض بکنیم این کارو زنا پیشرفت کنن میخوام مادرها برای صلح کار بکنن بچه‌م و من به جنگ نمیفرستم اومدم به جیسن گفتم جیسن اگر یه روزی قرار شد تو بری تو ارتش امریکا ما میریم میریم یه جزیره توی پاسیفیک اینجا نمیمونیم من نمیخوام هیچ وقت دست تو یه توفنگ باشه ما ضد اسبابازی اسلحه بودیم در اون سال باز گربچاف یک کنفرانس دیگه داد با دو هزار زن از همه جای دنیا منم جزو اون گروه بودم که رفتم گربچاف آمد سخنرانی کرد اولین سخنرانی کرد منو رئیس زنم پدر بزرگ هستیم و مادر بزرگ و ما میخوایم نوههامون در یک دنیای دیگه ای بزرگ بشن من میخوام صلح باشه من میخوام که ما جنگ نکنیم و من مخالف این کار هستم ماها همه عاشق او بچار شدیم وقتی که رفتیم از این جلسه بیرون رئیس گروه امریکایی ها اومد گفت ببینی عاشقه نشین اینا اینجوری شماها رو شستشوی مغزی میدن این کمونیست ها اینجوری کار میکنن ولی حقیقتا مرد جالبی بود محمودی در دهه های شست و هفتاد شمسی بیشتر زمانش و صرف سفرهای خارجی و سخنرانی و تدریس در کنفرانس ها و دانشگاه های مختلف دنیا کرد. از فرانسه و آفریقای جنوبی گرفته تا شرق آسیا در ژاپن و چین. هما درست سه روز بعد از سرکوب خونین مردم توسط حکومت کمونیستی چین در حادثه میدان تیانانمن به اونجا سفر میکنه که حتما در مورد اون سرکوب شنیدین و اون عکس معروف مرد تانکی رو همتون دیدین که به تنهایی جلوی رژه تانک های حکومت چین میسته و رژه رو مختل میکنه تو همچین اوزای هما میره به چین برای دیدار با زنای چینی و صحبت با اونا در مورد حقوق و جایگاهشون در جامعه و تأثیر و نقشی که در برقراری صلح در دنیا میتونن داشته باشن یه بخش مهم دیگه سفرهای هما هم دوران سفرش به آفریقاست و فعالیت هایی که در حوزه زنان در آفریقا داشته که خودش از اون دوران به عنوان یکی از نقاط شاخص زندگیش یاد میکنه. بعد از این مرحله هما محمودی که در دوران جوونی و دانشگاه عاشق هنر شده بود و این عشق رو مدیون یه استاد ایتالیایی بود که در دانشگاه داشت ولی هیچ وقت به خاطر کمود وقت بهش جدی نپرداخته بود حالا فرصتی پیدا کرد تا بره سمت عالم هنر و از معجزه هنر و تلفیقش با روانشناسی بگه و آموزش هایی رو شروع کرد تحت عنوان مدیریت هنر است مدیریت یاد گرفتنی نیست و این پروژه رو در خیلی از جاهای دنیا تدریس کرد و زندگیش دیگه به صورت جدی رفت به سمت هنر و تئاتر و موسیقی و نقاشی و استفاده بهینه از این مقولات در پیشرفت کیفی زندگی ما آدما هما محمودی به گواه دوستان و آشنایان و کسانی که باهاش برخورد و مواجهه داشتن زن بسیار مهربون و خوشرو و با معرفت و به اصطلاح خودمون در خونه باز و داریه. تو مقاطع مختلف به خیلی از آدما بلخص ایرونیای مهاجری که وارد آمریکا می شدن کمک کرده و دستشونو گرفته تا بتونن تو جامعه جدید خودشونو پیدا کنن و سوار زندگی بشن شاید اگه اسم ببرم باورتون نشه که چه آدمای عزیز و بزرگی در همه عرصه های فرهنگی و هنری و علمی وقتی اومدن لس آنجلس در خونه هما بروشون باز بوده و مدتی رو اونجا بودن 
از ایرج پزشکزاد و سیمین بهبهانی و احسان یارشاتر بگیرین تا شیرین عبادی و نادر نادرپور و هادی خورسندی و شاهروخ مشکین قلم حیفم اومد حالا که داریم به پایان این شماره از پادکستمون میرسیم حرف و صحبت و خاطره ای از این موارد از هما نقل نکنیم به همین خاطر از سه نفر از دوستان هما خواستیم اگر صحبتی در مورد هما یا با هما دارن در این بخش با ما به شراکت بذارن پس حالا بیاییم بشنویم پیام های رفقا و دوستان هما محمودی رو به ترتیب اول همراه شیم با فرهنگ هلاکویی عزیز بعد هما سرشار نازنین و در آخر هادی خورسندی مهربان حدود پنجا و دو سال قبل یعنی اوائل ماهمه 1969 من برای گرفتن دکترهای اقتصاد به لسنجلس آمد و یکی دو هفته بعدش فرصتی پیدا شد که در یه جمعی روی سندلی نشسته بودم و بعد تو هم کنار من نشسته بودی زمانی که فرصتی برای معرفی شد من خودم رو به تو و تو هم خودت رو بر معرفی کردی اون زمان گفتی که دکتر رو ما محمودی هستی و به عنوان یه روانشناس برای پلیس دوسنجلس کار و خوشبختانه حدود یک ساعتی وقت به عنوان لنچ بریکت که شاید بتونیم با هم صحبت کنیم زمنان تو علاقه من بودی که درباره ایران بدانی منم مایل بودم خیلی اطلاعات بیشتر ببیشه در خصوص دانشگاه رو از تو بگیرم و بنابراین گفتگوی ما آقاست به من بعد از مدتی گفتی که خوشبختانه پدر عزیز و مادر گرامی تو از سالوی سیتی یوتا به لس انجلس میان و من رو دعوت کردی که شب شام خونه تو بیان من هم آمدم در خانه که فکر کنم در سنتا مانیکا بود تو و همسر عزیز جان و اونجا پدر و مادر رو ملاقات کردم و پدر بعد از شنیدن علاقه و توجه من به مستان داشتن دو فوق لیسانس روانجناسی اقتصاد از دانشگاه تهران به من پیشنهاد کردن که چرا میخوایی دکترهای اقتصاد رو بگیری بیا دکترهای جامعه شناسی رو بگیری و من گفتم مطمئنم نمیتونم یه چنین کاری رو بکنم ولی ایشون گفتن شاید من بتونم کاری بکنم بالاخره رفتن به سالیکسیتی و بعد از مدتی نامه از دپارتمنت جامعه شناسی و دانشگاه آمد که من با این شرط که سه تا درس رو بردارم و اگر همه اونها رو ای گرفتم بتونم وارد دانشجوی دوره دکترهای جامعه شناسی در دانشگاه یوتا در شهر سالیکسیتی بشه حال خوشبختانه تونستم دکترامو بگیرم و بعد به ایران برگشتم و در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان جامعه شناس مشغول کار شدم ولی برحال زمینه ای فراهم کرد که اصلا من از زندگی اقتصادی که مدت کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم و برحال لیسانس فوق لیسانس که اولیه من اون بود بیرون بیام اصلا از جامعه شناسی و کمی هم روان شناسی در بیارم و به همجه از که اگر برنامه راست ها و نیاز هایی بیش از 21 سالی که در جریانه و اگر بیش از هفت سالی کرالی و همراه هست فقط و فقط به خاطر اینکه من مسیر زندگی رو بست شد در غیر این صورت بدون تردید من دکترهای اقتصادی گرفته بودم و چای دیگری بودم بنابراین گره کسانی هستن که از رادیو همراه یا برنامه راس ها و نیاز ها شکفه و شکایتی دارن مسئولیتش تقصیدش گناهش با تو و پدر و مادر و خانواده عزیز و کمیتون راستم فقط بدونی که زندگی من کاملا تغییر پیدا کرده یعنی اگر اون شب اون اتفاق نمی افتاد اگر محبت و لطف تو و پدر و مادر عزیز و بزرگ وارد نبود من حتما اینجا که همکنون هستم نبودم خما محمودی دوست 
همراه، همسفر، قمخار، مهربان، یاری با گوش شنوا، خستگی ناپذیر، همیشه حاضر در صحنه و آماده به خدمت. بانوی کوشنده حقوق بشر، طرفدار صلح جهانی، پشتیبان همه ی حرکت های پیش رو برای برابری حقوق زنان، یک چرفند جهانی به معنی باقی. بانوی آگاه، اهل مطالعه، هنرشناس و هنردوست و با حافظی رشک برنگیست. پای ثابت دیدار از موزه ها. بانوی زودارشنا و معاشرتی. جهانگردی که تقریبا همه کره زمین را زیر پا گذاشته است و در هر کشوری حتما قوم و دارد یا دوستانی که در جریان سفر یافته است و همچنان و همواره با آنها در تماس باقی مانده است بانوی که مرا به یاد کتاب و فیلم مشهور پلیانای سالهای 1960 میاندازد با همین الهام بود که من به هما محمودی لقب پلیانا دادم هما در همه شرایط و در هر رویدادی هر چند ناموفق دست کم یک نکته مثبت پیدا می کند و از همان لذت می بند. قلب بزرگ هما که گنجایش دوست داشتن همه جهان را دارد تیه سالها معمن جوانان بیشماری بوده که تازه از ایران رسیدند و با آنها چنان وقت می گذارند که گویی همسن و سالشان است. در تمام این چهاردهه آشنایی و دوستی با هما یک ویژگی او بیش از بقیه توجه هم را جلب کرده است. در خانه هما هرگز قفلی است. نه در گذشته که در بلندترین تپه های برندفود زندگی میکرد و نه امروز که همسایه روبروی من در ویلشیر کوریدور است. در خانه باز به من باقی. چند سال پیش چند روزی در منزلشون مهمان بودم چند روز البته نه یک شب مهمان بودم از صبح بعد یعنی از ظهر بعد صابخانه شدم بدلیل که ایشون گفتن که نهار پلو میخوری گفتم آره بعد یه دونه ماهیچابه گذاشتش روی اجاق گاز میگم برنج ریختوش چیکار میکنی مامان جان پلو رو هم برات میپزم اینجوری دیگه حاجی گفتم نه من خورم پلو بزنم علاقه من باش بزیم و زیبنن تا چند روز که اونجا بودم خیلی سعی کردم که فرق قابلمه رو با مایتابه برای هما خانم بگم که البته ایشون گفت حالا برو یه دفعه بیا سر فرصت قشنگ در این باره صحبت میکنیم یه خاطری دیگه هم از ایشون دارم که من قرار بود که من با کشتی نخدا هلاکویی برم به شو داشتم برنامه در کشتی و اعلام شده بود متاسفانه مشکلات ویزایی و شرختگی من در تمدید به موقع باز شد که نتونستم برم بنابراین یک شعری نوشتم که به همخانوم محبودی دادم گفتم این اونجا بر مردم بخونین که بدونن که برحال من به فکرشون هستم و نتونستم بیام همخانوم من گفتن که اگه به انگلیسی بنویس من فارسی خوب نیست کتاب شعر من به فارسی هم به زور می نویسم ولی به انگلیسی به حال این شعر رو نوشتم دادم به اما خانم بعد که دیدمشون بعد از سفر که کشتی برگشتم خورستم شعر رو خوندی گفتار خوندم ولی 
زیاد گوش نکردن شروق بود نفهمیدن توجه نکردن چرا بود نمیدونم اگر انگلیسی می نوشتی خب من راحتتر میخوندم ولی خب چون فارسی بود گفتم خانایت نداره همجوری من فکر بودم اون خانا گفت باید از راست میخوندم به چند آدم میتونه که آشپزی بلد نباشه به آدم میتونه که فرق قابلمه و مایتابر رو ندونه آدم میتونه که شعر فارسی رو خوب نتونه بخونه ولی همون آدم میتونه که احساس کنه در مدینه فاضله در اتیوپیا زندگی میکنه در خونش رو قفل نکنه به مردم اعتماد بکنه درو نگه و کلک به کسی نزنه و همیشه صاف و صادق و رو راست باشه یعنی بکوشه تا جامعه جمعی کمالات انسانی باشه مثل همو محمودی عزیز خودمون فکر زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوانه زنجیری کنید یا غلام بوی گیسوی مرا دیوانه کرد پیش هر بیگانه گویم راز خود آشنارو اما محمودی این روزا که وارد 82 سال از زندگی خودش شده ساکن شهر آنجلس در آمریکاست و بیشتر زمانش رو با خانواده و دوستانش سپری میکنه. این روزا آرزوی هما حل مشکلات محیط زیستی و بشری توسط جوونای نابغه و باهوش دنیاست که تعدادشون کمم نیست و ابدا اعتقادی به این که در آینده زمین به دست بشر نابود خواهد شد نداره. و میگه حتما همین آدما به موقعش زمین و از نابودی نجات میدن و البته هما یه آرزوی دیگم داره آرزوی من برای خانم های ایرانی و آرزوم برای همه خانم های دنیا تصاویه یعنی که ما بتونیم یه روزی حقوق مساوی داشته باشیم ولی خیلی راهه هم برای ایران و خانم های ایرانی و هم برای بقیه جهان من دلم میخواد سالم بمیرم همیشه از جوونی این بوده که دلم میخواد بسن فرس کنم همینجوری باشم و مثلا پنج سال ده سال دیگه یه سکته بکنم بمیرم بقای روح 
زیاد به این چیزا معتقد نیستم ولی در این حالم اینی که تموم میشم کم بالاخره این افکار این فکرها اینا یه جایی تو اتمسفر تو یه جایی هستش خب شماره 16 از پادکست ماه 13 همینجا به پایان رسید اگر از این روایت خوشتون اومد و دوستش داشتین ماه 13 رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین میدونید که این بیشترین کمکیه که میشه به بقای یه پادکست کرد اگر دوست دارید اسپانسر ماه سیزدهم بشید و کالا یا خدماتتون در این پادکست تبلیغ بشه برای هماهنگی به دایرکت اینستاگرام یا ادمین کانال تلگرام ماه سیزدهم پیام بدید اگرم شخصا خواستید حامی ماه سیزدهم بشین حتما میدونین سه راه وجود داره اول سایت هامی باش در صفحه ماه سیزدهمه دوم در اپ کست باکس در قسمت دیتیل یا جزئیات از طریق آیکون نارنجی رنگ وصل میشید به سایت هامی باش و سومی در قسمت بیوی اینستاگرام لینک حمایت مالی گذاشته شده البته که مجددا تاکید میکنم شنیدن ماه سیزدهم رایگان هست و انشالله همیشه رایگان خواهد موند و اجباری در هیچ پرداختی وجود نداره امیدوارم تابستون شاد و جذابی پیش روتون باشه و حسابی بهتون خوش بگذر و حواستون باشه که تابستون کوتاهه. پس کلی سفر و برنامه جذاب بذارید و ماه سیزدهم رو هم در سفراتون شریک کنید. همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه. هی مسلمانان به فریادم طفل هندوی مرا دیوانه کرد میزنم خود را به آتش بیدریق آتشیل خویی مرا از هر